0: Welcome to the Freaking Dad Podcast. Your group therapy for stressed daddies. I'm scared, I'm scared. Grab a beer and shout a post to the host. Here's your Padawan Dad, Daniel. Herzlich willkommen zum Freaking Dad Podcast. Ich bin der Dan, dein Host, Blogger und Podcaster auf freaking-dad.de und schön, dass du heute wieder am Start bist zu dieser Bonusfolge, genau. Du hast jetzt wahrscheinlich in den Kalender geguckt und dir gedacht, naja, ist doch gar nicht der Montag bzw. der nächste Montag nach einer Folge. Korrekt, aber ich habe es ja auch schon gesagt. Es ist eine Bonusfolge, denn letzte Woche war Gamescom 2018 und da ich nicht ganz weiß, ob das wirklich alle Hörer interessiert, ist das halt so ein bisschen zum Ausprobieren. Denn ich war natürlich auch wieder wie die letzten sieben Jahre, glaube ich, auf der Gamescom aktiv und deswegen wollte ich einfach mal ausprobieren, ob das denn auch ein Thema ist, das dich interessiert. Von daher direkt am Anfang der Aufruf schreib mir gerne, ob das Gaming an sich für dich interessant ist und ob du dir da mehr Folgen zu wünschst oder ob du da sagst, ach komm, denn da gibt es schon so viele Podcasts zu, da musst du jetzt nicht auch noch unbedingt anfangen, irgendwie Spiele für Papas und Kiddies zu präsentieren. Das wäre nämlich dann wahrscheinlich auch was, was ganz interessant wäre so als nächstes Thema. Ja, es geht um die Gamescom, wie gesagt ich hatte da dieses Jahr ein etwas entspannteres Jahr. Die letzten sieben Jahre war ich für Xbox Dynasty immer im Presse- und ähm, Fachbesucherbereich unterwegs. Das hieß von Dienstag bis Freitag durchgängig Termine, meistens dann 9 Uhr morgens, zwischenzeitlich so ein, zwei, drei Stündchen frei dass ich durch die Hallen ständern konnte. Und dann ging es dann bis 17, 18 Uhr weiter mit äh, Publisher- und Entwicklerterminen, wo ich dann die heißesten Games anspielen durfte, um dann hinter Artikel drüber zu schreiben. Dieses Jahr habe ich mich so ein bisschen rausgezogen, habe gesagt, ja, äh, Tobi, das ist äh, der Chef von Xbox Dynasty, ich weiß halt nicht, wie das mit der Kleinen laufen wird. Deswegen eine ganze Woche ist ein bisschen schlecht. Und habe dann mich dafür entschieden, erstmal nur den Dienstag zu nehmen. Das war dann der Fachbesuchertag, um mir dann die GamesCom 2018 und die Spiele ein bisschen anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mit Freunden von euch darüber gesprochen habt oder die News so ein bisschen verfolgt habt, aber es war, ja, ich will jetzt... Nicht sagen enttäuschende Gamescom, aber eine mit wenig Überraschungen und Highlights. Es gab dann ein paar auserlesene Personen, die durften dann so Kracher wie Red Dead Redemption 2 oder auch Cyberpunk hinter verschlossenen Türen anspielen. Aber der Großteil der Games, die auf dem Showfloor waren, das waren jetzt weder großartige Überraschungen, noch waren das Games, die sagenhafte Neuerungen zu bieten haben. So ein kleines Beispiel, das neue Tomb Raider, ich glaube, Shadow of the Tomb Raider heißt es, das kommt bereits nächsten Monat raus. Deswegen habe ich mir das Anspielen gespart, weil die Schlange dann auch am Fachbesuchertag, glaube ich, eine Stunde oder zwei lang war. Und da habe ich mir gedacht, na gut, die vier Wochen kann ich jetzt auch noch warten. Da muss ich jetzt nicht unbedingt anzocken. Aber größtenteils weiß ich, wie das Spiel funktionieren wird und wie das ablaufen wird und dass ich mir das sowieso hole. dementsprechend ja ist das jetzt nichts, wo ich eine Gamescom für brauche, um mir das anzugucken? Dann nutze ich eigentlich immer gerne die Spiele, die ich noch nicht kenne oder einen kleinen Plausch mit den Entwicklern von Spielen, um die Spiele auch ein bisschen besser kennenzulernen und versuche dann auch die rauszupicken, die ich nicht so oft zu spielen bekomme oder wo ich sage, okay, da hätte ich jetzt nicht drauf geguckt auf dieses Spiel, aber vielleicht ist es ja ganz interessant, spielst es einfach mal rein. Denn bevor ich zu den Spielen komme, die ich anzocken durfte, würde ich gerne noch äh, mit dieser kleinen unsäglichen News aufräumen, die ihr da vielleicht äh, mitbekommen haben solltet. Und zwar ging äh, prompt letzte Woche das Gerücht um, es hätte jemand sich geweigert, aus der Schlange am Fortnite-Stand auszuscheren, um auf Toilette zu gehen. Hätte dann einfach in einen Beutel gekackt den dann einfach da am Stand platziert, die Leute wären durchgelaufen, hätten die ganze Scheiße in der Halle verteilt, bis ein kleines Kind hätte kotzen müssen, weil es so doll gestunken hat. Das verbreitete sich natürlich auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Wir haben so eine kleine Xbox-WhatsApp-Gruppe wie ein rasendes Feuer und mir kam das schon ein bisschen komisch vor, dass die Leute halt wissentlich durch Scheiße laufen und es keiner merken sollte. Dann gab es dann auch noch irgendwie Statements, ja, die Putzkolonne, die hätte auch keinen Bock gehabt, da sauber zu machen. Und es wäre alles ein riesiges Chaos gewesen. Wie gesagt, ich hatte da schon meine Zweifel. Der Tobi von xbox Stanis, die hat auch gesagt, Leute, das ist bestimmt ein Fake. So dumm kann auch keiner sein, da anzufangen, in den Beutel zu scheißen. Naja, aber das, das Gerücht bzw. das Vorurteil des stinkenden, unhygienischen Gamers wurde mal wieder in die Welt hinausgetragen. Ihr könnt es euch denken, es war tatsächlich ein Fake über Twitter verbreitet. Hat Ich weiß nicht, ob jemand äh, Fortnite wirklich so scheiße fand, dass er gesagt hat, okay, ich streue das mal oder ob da ein paar Leute das ganz witzig fanden, weil es in der Halle tatsächlich so ein bisschen gemüffelt hat, das dann eben auf diese Urban Legend zu begründen, die dann da in die Welt gesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob im Endeffekt da irgendjemand als Sieger rausgegangen ist und Spaß dran hatte. Auf jeden Fall war es auch traurig zu sehen, dass wieder zahlreiche Newsportale, also nicht nur Gaming-Newsportale, sondern auch richtige seriöse Magazine und Seiten das aufgegriffen haben, um da Storys draus zu stricken. Und im Endeffekt war es halt nichts. Es gab keinerlei Beweise, es gab keinerlei Augenzeugen, keinerlei Personen und Quellen, auf die man irgendwie verweisen konnte und dass das halt wieder gestreut wird ohne Ende in Zeiten von Fake News, wo sich jeder darüber aufregt, er könnte nicht glauben, was im Netz steht und in der Zeitung, also es ist halt wie mal traurig, aber da muss man anscheinend heutzutage durch. Bei mir gibt es auf jeden Fall keine Fake News, ich erzähle euch alle so, wie ich das erlebt habe auf der Gamescom und lege direkt mal mit dem ersten Spiel los. Es waren nämlich insgesamt sechs Titel, die ich dann an den zwei Tagen anzocken durfte. Tag eins war der Fachbesuchertag und zum zweiten Tag komme ich dann gleich noch. Auf dem Programm stand bei mir einmal der Besuch in der EA Influencer Lounge. Also vielen Dank nochmal EA, dass ich euch da besuchen durfte. Und da habe ich eine Runde FIFA 19 angespielt, habe allerdings nicht lange durchgehalten, weil ich das Spiel bisher nicht so berauschend finde. Also es gibt ja immer diese Neuerungen und Buzzwords, die dann angekündigt werden, hier noch taktischeres Spielgeschehen, noch engere Ballführung, noch besseres Tricksen, noch äh, optimaleres Abschirmen des Balles vom Gegner und so weiter und so fort. In der Anspielsession habe ich da leider nichts von gemerkt und muss sagen, dass hat sich eher gespielt wie FIFA 18 auch. Und mit FIFA 18 stehe ich so ein bisschen auf dem Kriegsfuß, weil ich das zu sehr von der KI gelenkt empfinde und nicht wie bei Pro Evo beispielsweise das Gefühl habe, wenn ich verliere, dann verliere ich halt, weil ich schlecht war und wenn ich gewinne, dann gewinne ich, weil ich gut war, sondern bei FIFA habe ich immer das Gefühl, naja, anscheinend will der. Und will der Computer oder die KI mich da mal gewinnen lassen? Oder naja, jetzt merke ich, wie meine Spiele auf einmal unerklärlicherweise langsamer werden. Anscheinend will mir die KI jetzt noch ein Unentschieden reindrücken. Oder es ein bisschen spannender machen. Und das äh, stört mich schon seit geraumer Zeit. Bei FIFA 18 fand ich es sehr extrem. Es gibt halt, wenn ihr mal nach Momentum und FIFA googelt, äh, tausende Threads und Videos zu diesem Thema aber es wird von Entwicklerseite immer noch abgestritten, dass das existiert in diesem Spiel. Ja, und ein schönes Beispiel bei FIFA 19 dazu. Ich habe eine Partie gespielt mit äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Liverpool war es, glaube ich. Hatte ich Liverpool? Ich glaube schon. Und ich habe gespielt gegen PSG. Und PSG hatte drei Torchancen. Alle drei außerhalb des 16ers alle drei gehen in den rechten oberen Winkel. Also wirklich präzise oben in den rechten oberen Winkel. Und das war so der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, als das dritte Tor fiel, das haargenau gleich aussah, okay, Leute, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann von FIFA und werde mir mal die anderen Sachen auf der Gamescom so angucken. Die Stände waren wieder mal super. Also da waren auch viele Publisher, die mit Liebe zum Detail ihre Spiele präsentiert haben. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass äh, wenn die Spiele ab 16, glaube ich, sind, könnte ab 16 sein, ansonsten sind es die ab 18er Titel, dann dürfen die halt nicht öffentlich gezeigt werden. Äh, dementsprechend schirmen die Publisher die kompletten Stände und Bildschirme dann ab. Das heißt, ihr habt in sich geschlossene Stände und ihr könnt da eben nicht reingucken. Das ist halt total dämlich, wenn du da eine Stunde, zwei, drei anstehst, je nachdem, für welches Spiel du dich interessierst. Und du kannst dir nicht mehr irgendwie einen Trailer oder Ingame-Szenen auf einem Monitor angucken. Du musst halt wirklich immer warten, bis du bei diesem Spiel dran bist. Und das äh, sorgt halt auch für eine komische Atmosphäre in den Hallen, wenn man da teilweise durch äh, Gänge läuft, wo nichts zu sehen ist, wo einfach nur äh, schön angemalte Stände stehen, beziehungsweise diese großen Booths wo man aber dann wirklich nicht Einblicke ins Spielgeschehen bekommen kann. Das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Was auch so ein Trend ist, der an mir vorbeigeht, ist dieser Games-as-a-Service-Gedanke. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, so vom Namen her. Es hat eben das Konzept, dass man nicht ein Spiel verkauft, das dann 20 Stunden gespielt wird und dann hinterher in der Ecke landet oder wieder verkauft wird, sondern dass Spiele... So konzipiert sind, dass man sie über mehrere Jahre vermarkten kann. Destiny ist zum Beispiel. Es gibt das Hauptspiel Destiny, das spielt man einmal durch sozusagen. Es ist aber Koop-Multiplayer und es gibt dann verschiedene DLCs und verschiedene Events und verschiedene Seasons, die aufeinander aufbauen und die man dann häppchenweise wieder an den Kunden bringen kann. Weiteres Beispiel ist For Honor von Ubisoft. Das ist dieses. Ja, schwierig zu beschreiben, so ein Kampfspiel, wo man Samurais und Ritter und äh, Wikinger und sowas spielen kann und tritt dann gegeneinander an. Dann gibt es noch, auch von Ubisoft, Ghost Recon ist es, glaube ich. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands oder so. Da, da, bei dem Titel bin ich ganz schlecht, was die Namensfindung angeht, aber ihr werdet es wahrscheinlich kennen. Das wird eben auch so häppchenweise vertrieben und ja, das. also ich kann da halt wenig mit anfangen, weil ich eher so der Spielertyp bin, der gerne in der Welt versinkt, das dann auch einfach 20 Stunden mit coolen Stories und äh, coolen Charakteren und dann mache ich aber irgendwann auch den Deckel drauf und dann wage ich mich ans nächste Spiel, bin also nicht unbedingt die Zielgruppe. Das führt allerdings auf der Gamescom halt dazu, dass es sehr, sehr viel Spaß zu diesen games as es service spielen gibt. Dann hat man auf einmal in der halben Halle einen riesengroßen Blizzard-Stand, wo äh, die Hälfte Overwatch, die Hälfte ja, Mehr als zwei Hälften gibt es nicht. Ein Drittel Overwatch, ein Drittel World of Warcraft ist und dann haben wir, was hatten wir da noch? Ähm Hearthstone, dieses Kartenspiel und eine neue Auflage von Diablo 3 für die Switch und Overwatch und World of Warcraft und Hearthstone, das sind halt auch so Spiele, die sind schon seit Jahren draußen und die werden halt immer weiter befüttert und es gibt halt ein riesengroßes Publikum, das sich dann tatsächlich auf der Gamescom da hinsetzt und Spiele spielt, die schon vor Jahren rausgekommen sind, eben weil es jetzt neue Inhalte gibt. Und da fällt halt so ein kompletter halber, eine komplette halbe Halle für mich weg, weil ich dann einfach sage, ja, Overwatch kenne ich, habe ich schon gespielt, ich muss mich da jetzt nicht unbedingt hinsetzen, nur weil es da jetzt einen neuen Charakter oder eine neue Waffe oder ähnliches gibt. Gleiches gilt für World of Warcraft, weil das Add-on, das da präsentiert wurde, das ist schon draußen das heißt, wenn man sich das kauft, kann man sich auch zu Hause hinsetzen und das spielen. Aber äh, anscheinend ist die Nachfrage da so groß, dass sich viele Leute hinsetzen und das einfach mal antesten wollen, dass sich das für Blizzard lohnt, das zu präsentieren. Ich habe also auch den Blizzard-Stand relativ schnell an mir vorbeiziehen lassen und bin dann äh, zu Man of Medan gestoßen. Da war rein gar nichts los. Und äh, der stand an sich, sah aber ziemlich cool aus. So ein riesiger Totenkopf davor, ein altes Schiffswrack. Und äh, ich habe mich nicht davon abschrecken lassen, dass es da keine Schlange gab. Im Gegenteil, dachte hey, okay, warum kannst du den mal eben angucken? Wenn es nichts ist, gehst du halt weiter. Muss ja auch nicht anstehen. Und äh, ich hatte vor, dem, vor der Gamescom von, von diesem Spiel noch nichts gehört, war dann positiv überrascht, dass es das neue Spiel der Macher von Until Dawn ist. Falls ihr PlayStation-Besitzer seid, werdet ihr das vielleicht kennen. Das ist ein Teenie-Horrorspiel, was eben auf Entscheidungsvielfalt beruht. Das heißt, eure Entscheidungen für oder gegen eine Person führen eben dazu, dass bestimmte Personen überleben und andere sterben. Es kann, glaube ich, ein Ende geben, wo alle sterben. Und es kann, glaube ich, auch ein Ende geben, wo alle überleben. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich selbst habe es halt noch nicht durchgespielt. Die haben auf jeden Fall aber mit Man of Medan ein neues Spiel, was in die innige Richtung geht. Und zwar seid ihr mit einer kleinen Gruppe auf einer Bootstour unterwegs, werdet dann gefangen genommen von Piraten und landet auf einem alten, äh, verlassenen Frachter. Und in dieser Demo, die man da spielen konnte, wurde man dann eben von einem dieser Entführer als äh, junge, knackige Frau mit Hotpants durch dieses Boot geleitet und traf dann auf äh, lauter tote Crewmitglieder. Also es war auch ziemlich ähm, gruselig aufgemacht, bis man dann eben hinterher von Untoten attackiert wurde, die dann versuchten, einen unter Wasser zu zerren und die dann versuchten, äh, einen hinter verschlossene Türen zu zerren. Bis man dann hinterher äh, auf einen weiteren... Member dieser, äh, dieser Ausflugsgruppe traf und sich dann hinter entscheiden musste, okay, rette ich jetzt meine eigene Haut und lasse ihn da sterben oder versuche ich ihn zu retten. Ich habe meine eigene Haut gerettet, weil ich dachte, so what, ich werde wahrscheinlich hinterher, wenn ich das Spiel spiele, versuchen, ihn zu retten. Da kann ich mal auf der Gamescom Arsch sein und kann ihn dann von den Untoten fressen lassen. Uhuhu! Und ja, ich muss sagen, das Spiel hat mir ganz gut gefallen. Es wird wahrscheinlich wenig Interaktionsmöglichkeiten geben. Also das Einzige, was ich machen musste, war rumlaufen, zwischendurch X drücken und mir Gegenstände angucken. Aber ähm, ja, das fertige Spiel, das wird wahrscheinlich noch wesentlich mehr bieten als das, was da jetzt zu sehen war. Weiter ging es dann für mich zu Overkill's The Walking Dead. Das ist mal wieder ein Zombie-Spiel beziehungsweise äh, Zombie-Shooter, im Stile von Left 4 Dead. Das heißt, zu viert als Koop-Gruppe zieht ihr dann los und müsst dann verschiedene Quests erfüllen. Bei mir war es so, dass ich ein Walkie-Talkie finden musste, um, äh, ich glaube, die Aktionen eines kleinen Gruppenführers äh, zu beschatten und herauszufinden. Das waren, wie, wie das bei The Walking Dead ist, eben auch böse Menschen, die da rumlaufen den musste man irgendwie die Vorräte abnehmen. Und als Vierergruppe, wo jeder seine Spezialfähigkeiten hat, zieht man dann los. Das Spiel ist von den Entwicklern von Payday, hat also auch sehr, sehr hohe Erwartungen in der Community. Die Zusammenarbeit ist also Trumpf. Jetzt hätte das Spiel wahrscheinlich auch Spaß gemacht, wenn meine Gruppe auf Zusammenarbeit ausgewiesen wäre. Ich hatte allerdings noch drei Kollegen dabei, die mit mir gespielt haben, die wohl ein bisschen schüchtern waren. Ich habe versucht, per Headset immer zu kommunizieren, wo wir hin müssen, was wir sammeln müssen, wer mal Hilfe braucht. Aber es kam irgendwie keine Antwort. Vielleicht haben die auch ihre Headsets ausgehabt. Das kann natürlich auch sein. Ja, es hat nicht so ganz funktioniert, wie die Entwickler sich das vorstellen. Highlight war, dass am Anfang die nette Dame, die den Stand betreut hat, gesagt hat, okay, das ist halt ein Zombiespiel. Das heißt, Zombies reagieren auf Geräusche. Ihr solltet also möglichst leise vorgehen, um euch die Zombies lange genug vom Hals zu halten. Es geht los. Ich schnappe mir den Baseballschläger, laufe fünf Meter, sage, hey, da vorne müssen wir hin. Der Typ neben mir läuft an mir vorbei mit seiner Schrotflinte und schießt dem Zombie, der ersten dem ersten Zombie, der ihm über den Weg kommt, in den Kopf. Boom, lautes Geräusch, 1000 Zombies kommen angelaufen. Hervorragend, Mister, hast du super gemacht. Ja, und von daher nahm das Unglück eben seinen Lauf und wir haben in den darauffolgenden Minuten sämtliche Munition verballert, die wir hatten. Das Spiel ist noch so ein bisschen buggy und wirkt unfertig. Das ist etwas, was mir so einen kleinen Schauer über den Rücken treibt, weil es im November schon für den PC erscheinen soll. Die Konsolenversion haben sie auf nächstes Jahr verschoben. Das stimmt mich ein bisschen positiv, dass sie jetzt versuchen, mit vereinten Kräften an der PC-Version zu arbeiten, da noch Dinge zu optimieren, um dann auch hinterher, wenn ich mir das Spiel für die Xbox One zulegen möchte, eine smooth Experience zu bieten, wie sie da immer so schön im Marketing-Sprech sagen. Ja, was noch nicht funktioniert hat, war, dass man beispielsweise den Drang hat, in einem Zombiespiel auf ähm, Motorhauben und auf Autodächer zu klettern. Zumindest ist es bei mir eben so, um sich die Zombies vom Leib zu halten. Das hat nicht funktioniert. Also mein Charakter ist so 30 cm hochgesprungen, aber der konnte nicht auf diese Autos klettern. Und die menschlichen Gegner, die dann da waren, die sind teilweise an mir vorbeigelaufen, weil sie sich auf Teamkameraden von mir konzentriert haben, obwohl ich direkt neben ihnen stand und keine Munition mehr hatte. Aber statt mich abzumurksen, haben sie dann eben lieber die anderen genommen, weil sie die vielleicht hübscher fanden. Ich weiß es nicht. Aber nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Ich bin äh, gespannt, ob sie diese kleinen Fehler noch abstellen es ist auf jeden Fall zu wünschen, dass das kein Lizenzgrab ist, was sich Overkill da geschaffen hat. Und zur kleinen Versöhnung gab es für mich dann auch noch ein T-Shirt hinterher. Huhu. Da konnte ich mich äh, kurz noch äh, retten. Ich habe nämlich fast gesagt, ich hätte gerne ein T-Shirt in L. Da ist mir eingefallen, okay, das sind Amerikaner und äh, L-T-Shirts in US-Größen. Na, könnten ein bisschen sackig sein. Deswegen habe ich mich noch schnell für M entschieden und habe Gott sei Dank dann ein passendes T-Shirt mit nach Hause genommen. Ja, und nach einigen letzten Standbesuchen war es dann auch für mich. Sense mit dem Fachbesuchertag, ich habe dann den Abend mit Tochter und Mama ausklingen lassen, die Kräfte gesammelt für den nächsten Arbeitstag, bin ja da ganz zum Arbeiten gewesen dann die Woche, und habe mich dann auf den Donnerstag konzentriert, denn da war das große Xbox-Fanfest von Microsoft dieses Jahr hatten sie es ein bisschen anders gestaltet als die letzten Jahre. Die letzten Jahre konnte man eben auch so über Einladungsliste rein. Und dieses Jahr haben sie gesagt, okay, das ist ein Fanfest. Das heißt, wir wollen so viele Fans wie möglich da haben und haben die Karten über einen Online-Shop vertrieben. Da wurde dann die Liste geöffnet. Ich glaube, innerhalb von fünf Minuten waren die 1000 Tickets auch weg, die sie da verkaufen wollten. Ich bin dann aber zum Glück noch an Karten gekommen, die haben dann auch, ich glaube, 15 Euro insgesamt gekostet, weil sie ähm, dann auch gesagt haben, wir wollen natürlich auch die Messlatte so ein bisschen höher setzen, äh, damit da keiner sagt, komm, hier kann ja nicht schaden, so eine Karte und hat eigentlich keinen Bock drauf. Deswegen waren so 15 Euro nochmal so eine kleine Einstiegshürde. Aber die sind gut investiert, denn wer schon mal auf einem Xbox-Fanfest war, der weiß, der kriegt da ordentlich Swag hinterher, hinterher geworfen. Und da hat man die 15 Euro locker flockig wieder raus, abgesehen davon, dass es da zu trinken und Häppchen kostenfrei gibt. Das heißt, wer am nächsten Tag frei hat, das hatte ich nicht, der kann sich die 15 Euro auch schön schon mal in Bier investieren. Das Fanfest dieses Jahr war auf einem Partyboot am Rhein. Das war 2015, wenn ich mich recht erinnere, schon mal der Fall. und Es war ein super geiler Event und ähm, das ist an den Leuten bei Microsoft so im Gedächtnis geblieben, dass sie dann gesagt haben, hey, lasst uns doch mal dieses Jahr wieder aufs Partyboot gehen. Das war in dem Sinne auch cool, weil ja die Stadt Köln für die Gamescom eine Lichtinstallation angebracht hat am Rhein, wo dann der komplette Rheinhafen äh, über die Hohenzollerbrücke bis dann eben zur anderen Rheinseite in blaues Licht getaucht war. Und das war natürlich dann von einem Boot schön zu beobachten, gerade als wir dann abgelegt haben. Dann konntest du dann an der Lichtinstallation vorbeischippern und konntest dir dann halt wirklich den komplett beleuchteten Rheinauhafen auch nochmal anschauen. Aber es gab natürlich nicht nur diesen wunderschönen Ausblick und Freibier, sondern natürlich auch, wie es sich für einen Fanfest gehört, die Möglichkeit, Games anzuzocken. Und da habe ich mir zwei Spiele unter die Lupe genommen, nämlich einmal Forza Horizon 4 und Jump Force. Bei Forza ist es bei mir immer so eine On-Off-Beziehung. Ich habe manchmal unglaublich Bock, das zu spielen und durch die Gegend zu heizen. Und dann habe ich wieder so Phasen, wo ich mir denke, ja. Ist halt ein Rennspiel, man fährt von A nach B und äh, kennst du eine, kennst du alle. Bei Forza Horizon 4 wird es interessant, weil da auch äh, vier Jahreszeiten das erste Mal zum Tragen kommen, die dann auch wirklich während des Spiels wechseln. Man hat die in der Demo alle mal durchgefahren. Man startete, glaube ich, im Frühling, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo die Landschaft ein bisschen angefangen hat zu blühen. Nee, Frühling ist Quatsch. Im Herbst haben wir angefangen, genau. Da sind die, äh, die Bäume haben ihr Laub abgeworfen. Man ist wirklich durch so Laubwälder geheizt, dann über offene Flächen. Und auf einmal sind dann eben neben dir die Wasserfälle und Flüsse zugefroren, der Schnee rieselte vom Himmel und du warst auf einmal in einer kompletten Winterlandschaft. Also es ist die gleiche Landschaft, nur auf einmal eben auf Winter getrimmt. Dann ging es in den nächsten Abschnitten einmal in den Frühling. Es wurde äh, so ein bisschen Tauwetter. Man hat gesehen, wie die Blumen am Seitenrand äh, dann angefangen haben zu sprießen. Und dann ging es eben über in den Sommer. Die Sonne schien vom Himmel und die richtige Festivalatmosphäre war dann da und alle vier Jahreszeiten konnte man durchfahren. Hinterher gab es sogar ein Gewinnspiel, dass wenn du dann in diesen vier Jahreszeiten jeweils eine Herausforderung abgeschlossen hast, ein Headset mit nach Hause nehmen konntest. Ich bin leider bei, beziehungsweise drei Herausforderungen habe ich geschafft und äh, die vierte Herausforderung war, fahre an einem Blitzer 160 km/h oder schneller und ich war bei 158, also 2 h am Headset vorbei. Aber naja, ich habe ja genug Headsets zu Hause und... So viel Platz hat man mit Kind dann ja auch nicht mehr. Ja, Jump Force ist ein Prügelspiel, Arena Brawler könnte man vielleicht sogar dazu sagen, wo ihr mit verschiedenen äh, Anime-Charakteren gegeneinander antretet äh, die Jungs und Mädels aus Dragon Ball sind mit dabei. Ich glaube, One Piece ist noch am Start und Naruto. Das müssten, glaube ich, so die drei sein. Wahrscheinlich sind es auch mehr, aber ich kenne mich halt in dem äh, Anime-Bereich nicht ganz so gut aus. Dragon Ball kenne ich halt noch früher. Das habe ich gesuchtet als Kind bzw. Jugendlicher mit meinem Bruder zusammen. Da hatten wir ordentlich viele Mangas und eben auch die komplette Serie am Start. Das ist also noch ein Begriff. Der Rest, der dann dazu gekommen ist, eher weniger. Von daher werden dann wahrscheinlich dann die Jump Force Cracks eher wissen, welche Charaktere da alle vertreten sind. Aber das Spiel ist richtig cool. Also ihr bettelt euch da an kleinen Orten auf der ganzen Welt, habt dann so eine kleine Arena, tretet in Dreierteams gegeneinander an und haut euch da ordentlich die Fresse voll mit Kamehameha und allem, was dazugehört. Das war echt nett. Ich fand es ein bisschen zu einfach. Das wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass es halt einfach so eine Version sein musste, die man relativ schnell anzocken kann, ohne sich da tausend Kombis reinzuziehen, um erfolgreich zu sein und Denke einfach mal, dass das fertige Spiel um einiges anspruchsvoller sein wird. Ansonsten gab es natürlich noch eine schöne Tanzfläche, wo man so ein bisschen abrocken konnte. Es gab einen DJ, der einen guten Job gemacht hat, auch wenn es jetzt nicht immer meine Musik war. Aber die war auf jeden Fall massenkompatibel, so wie es aussah. Denn ich habe das erste Mal sehr, sehr viele Gamer tanzen sehen, nachdem wir ja letztes Jahr auf der Warner Brothers Party waren zu... Äh Schatten hier Modus Schatten oder so, auf jeden Fall das Herr-Dringe-Spiel. da war ja Martin Solveig als DJ da und viele haben halt einfach da gestanden und Martin Solveig begutachtet und aber nicht mitgetanzt und das fand ich halt schon so ein bisschen traurig und deswegen war ich ganz froh, dass es halt diesmal mehr Gamer gab, die da das Tanzbein geschwungen haben. Wer sich dann erholen musste, weil es war unten extrem warm und schwitzig, der konnte eben aufs Oberdeck sich die Lichtinstallation angucken. Es gab einen Stand, wo man sich piraten Piratentattoos machen lassen konnte. Natürlich keine echten. Ein Karikaturzeichner war da. Und Bethesda hatte, um Fallout 76 ein bisschen zu promoten, eine Open-Air-Kegelbahn aufbauen lassen. Oder es war, glaube ich, sogar eine Bowling-Bahn, meine ich. Und ich habe dann schon gedacht, cool, dass die Technik so weit ist, dass du heutzutage Open-Air-Kegelbahnen aufbauen kannst, wo sich die Kegel dann automatisch aufrichten und habe dann gesehen, dass da zwei arme Mädels standen, die halt jedes Mal, wenn da jemand die Kegel umgekegelt hatte, die Dinger zusammensuchen und wieder aufstellen mussten. Aber ich denke mal, das ist gut bezahlt worden, von daher... Ich glaube, ich kann mir da auch schlimmere Jobs vorstellen, als äh, abends auf einem Boot bei 28 Grad bei wunderschönem Lichtkegel aufzustellen und dafür Geld zu kriegen. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres im Leben. Ja, was mich eigentlich am meisten immer an den... Fanfest-Partys beziehungsweise generell anderen so kleinen Partys bei der Gamescom freut, ist, dass man eben auch alte Bekannte wieder trifft. Gerade jetzt bei äh, Microsoft ähm, ist äh, das beispielsweise der Graham Boyd, der äh, uns jetzt auch schon bei Xbox die lange Jahre begleitet, weil er ja erst Community Manager für Europe war und jetzt auch in die USA gegangen ist. Ist halt auch als ac Bongus ein großes Gesicht und Aushängeschild von Xbox mittlerweile in diversen Livestreams, den habe ich damals kennengelernt, als ich 2012 auf der E3 war, da hat er uns so als Mentor so ein bisschen begleitet und äh, hat da diverse Events für uns organisiert. Seitdem kenne ich ihn halt und wir treffen uns dann jedes Jahr auf der Gamescom wieder und äh, freuen uns, einander zu sehen, äh, tauschen uns ein bisschen aus, wie es der Familie geht und wie es allgemein so läuft. Äh, ja, durch gute und durch schlechte Zeiten, sagen wir mal so, weil ähm, Microsoft hat ja mit der Xbox One nicht nur gute Zeiten erlebt, sondern auch ordentlich auf die Mütze bekommen. Und er freut sich auch, dass wir dann äh, auch in schlechten Zeiten immer zur Xbox gestanden haben und uns äh, ja dann mit ihm austauschen, was man denn so machen könnte, um die Xbox weiter nach vorne zu bringen. Und dann war es auch, ich glaube, gegen halb eins soweit, dass wir wieder angelegt haben. Ähm, ich bin dann auch mit den Kumpels, die mit waren, dann vom Boot gegangen, weil wir mussten alle hinter am nächsten Tag wieder arbeiten. Deswegen hätten wir dann Wahrscheinlich die Feiererei bis 1 oder 2 nicht mehr so ganz verkraftet. Aber durften natürlich nicht das Boot verlassen, ohne noch einen ordentlichen Swagback in die Hand gedrückt bekommen zu haben. Da waren zwei T-Shirts drin, soweit ich mich da richtig erinnere. Ein paar Aufkleber, die habe ich dann aber schon weiter verschenkt an einen jungen Mann, der im bekannten Kreis auf Spiele steht und der da wahrscheinlich mehr anfangen kann als ich hier, weil ich kann hier sowieso nichts bekleben. Und was noch dabei war, war ein zwei Jahre Gutschein für den Xbox Game Pass. Da haben sich alle wirklich drüber gefreut. Das ist ja sowas wie das Netflix für Xbox-Spiele auf der Xbox. Und äh, ja, ne? ich meine, du zahlst 15 Euro und kriegst dann halt einen 2 äh, Jahre Game Pass, der ja, wahrscheinlich, wenn du eine Null hängst ungefähr den gleichen Gegenwert hat. Das ist ja schon, schon ordentlich. Und zusammen mit der ganzen Feierei drumherum, mit der Musik, dem Anspielen von Spielen, die erst ein paar Monaten rauskommen und dem Freibier war es auf jeden Fall ein gelungener Abend. Und ich bin mal gespannt, was sich Microsoft dann für nächstes Jahr ausdenkt. Ja, das war soweit schon der Bericht von mir über die Gamescom. Ich gucke gerade auf den Ticker. Wir sind auch schon bei 32 Minuten. Also ich habe hier schon ordentlich was über die neuesten Games erzählt. Bleibt noch eine Sache in eigener Sache, die ich dir noch ans Herz legen möchte, und zwar gab es einen großen Relaunch von freaking-z.de, nämlich gestern heimlich still und leise habe ich den vollzogen, aus dem Grund, weil äh, je, je lauter man das macht, desto äh, gravierender fallen Fehler auf, die einem vielleicht dann noch über den Weg laufen, das war zum Glück nicht so, bis jetzt Toi, toi, toi funktioniert alles, von daher schau gerne auf freaking datede vorbei, schau dir den neuen Blog an, es gibt äh, eine Landingpage für den Podcast, falls du also jemanden hast, der äh, vielleicht für den Podcast ein ganz guter neuer Hörer wäre, der aber mit Podcast an sich nichts anfangen kann und auch nicht weiß, wie er den Podcast auf sein Handy bekommt oder auf sein Tablet dem kannst du gerne dann freaking-dad.de slash papa-podcast als Adresse nennen. Dann habe ich da noch mal ein paar Gründe aufgeführt, warum man den Freaking dead Papa Podcast hören sollte, wie man denn äh, den Podcast auf seine diversen Geräte bekommt und was eigentlich mit so einem Podcast gemeint ist und was so die Vorteile sind, äh, wenn man jemandem zuhört und nicht andauernd auf sein Display starren muss. In diesem Sinne danke ich dir vielmals fürs Zuhören. Es war, wie gesagt, eine Bonusfolge zur Gamescom abseits der normalen Familienthemen. Darum schreib mir doch gerne einfach bei Instagram oder auf Facebook oder per E-Mail äh, unter info.freaking-dead.de, wie dir die Folge gefallen hat und ob du dir da vielleicht auch in dem Format zum Thema Games auch noch ein bisschen mehr was wünschst. Schließlich habe ich ja hier genug zu zocken und könnte da auf jeden Fall noch den ein oder anderen Test mal in so eine Folge packen und von meinen Spiele-Highlights aus der Jugendzeit und den geeigneten Spielen für Kinder ein bisschen was erzählen. Ich freue mich auf dein Feedback und danke dir, wie gesagt, fürs Zuhören. Schönen Tag mit deiner Familie, deinen Kiddies oder dem kleinen Bauchmenschen, der sich demnächst auf den Weg macht, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Bis dann. tschüss.